0: Добрый день, мы с вами в эфире. Это Радио Комсомольская Правда и Жест. Начинаем нашу работу. И сегодня мы решили поговорить о межевании. Вопрос это всегда актуален. Сейчас разгар дачного сезона. Многие принимают решение привести в порядок документы, купить или продать свой участок. В общем, мы решили вновь разобраться с этим вопросом. Если, мало ли, есть какие-то у вас сомнения, или вам что-то непонятно, то вы можете позвонить к нам на наш номер телефона 94 50 94, Viber 8 912 07 Ну, у нас эксперты Сегодня уже по этой теме в нашей студии начальник юридического отдела кадастровой палаты Подмурской республики Наталья Викторовна Дергачева и директор компании «Меридиан» Эдуард Кудрин. Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Добрый день. Да, рекламно-информационная программа. Еще раз напомню, наши координаты 94, 50, 94 и номер «Вайбер» 8, 912, 007, 08, 06. Давайте начнем с того, есть ли какие-то санкции на сегодняшний день, если земля не отмежована? Нет, таких санкций, конечно, у нас сейчас нет. И в связи с этим у многих возникает вопрос, для чего вообще нужно это межевание. Ну, естественно, в первую очередь это защищает ваши права. То есть вы, зная, где проходят ваши границы, вы уже можете правильно построить в том месте, в котором положено какие-то возвести строения, в том числе и жилой дом, например, да, на садовых участках сейчас это допускается, и поэтому в дальнейшем это вас может еще и ну как-то обезопасить при каких-то возникающих спорах угу. со стороны соседей. Ну а сейчас как-то ну, есть активность, люди идут, делают межевание. Ну... Последнее время очень много документов поступает. Я не знаю, как обращаются, насколько к кадастровым uh -huh. инженерам люди, но документов сдают очень много. Да, Эдуард, вот сейчас эта тема вообще популярная, то есть как бы вот сезон сейчас?
1: Да, сейчас конкретно летний период, у нас сезон работы получается так, что большинство к нам обращаются по межеванию из-за покупки или продажи недвижимости, потому что большинство покупателей, они просто не покупают без межевания. С одной стороны, это правильно, потому что ты обезопасишь себя в дальнейшем от споров с соседями, и каких-то проблем уже можно избежать. Uh -huh, вот. uh -huh. И по поводу того, что есть санкции или нет, ну, на данный момент таких санкций я тоже еще не слышал. Uh -huh. Но единственное, что попадаются те случаи, когда люди к нам обращаются, например, ипотека у покупателя, то они тоже без межеваний не принимают документы. Вот такие моменты, они существуют. Ну, а вообще
0: можно сейчас вот продать или купить участок без межевания? Да, конечно, это допускается. Другой момент: купят ли у вас, да? Многие, потому что покупатели потенциальные, они все-таки смотрят и на бесплатные сервисы, да, Росреестра, это публичная кадастровая карта. Смотрят, есть ли границы установленные. И поэтому у многих первый вопрос: а могу ли я купить? Насколько вот даже к нам звонят обращаются, насколько какие проблемы у меня могут возникнуть в дальнейшем, если я куплю участок не отмежованный? То есть пограмотнее стали, да, в этом да, люди. люди? в этом отношении стали более грамотные и стараются все-таки э, узаконить границы. Ну, а чем чревато, что вот купил участок, он не отмежован? Что может быть? Какие, может быть, вы уже знаете случаи, с чем сталкиваются такие покупатели? Ну, у нас э, были даже судебные случаи, когда э, при покупке не отмежованного участка в дальнейшем при э, возникали проблемы именно что граница у соседей была отмежована, но отмежована неправильно. Например, даже были случаи, когда ну, большую часть дома резала да, на участке. Да, то есть ну, неправильно отмежевали в свое время. Были случаи, когда неправильно построили, не в том месте, где положено. Я вот хотела бы отметить еще, что у нас новые правила вступили в силу, да, которые устанавливают новые правила строительства и а, вообще а, планировки территории садовых товариществ наших. И уже э, вот в этом году... Если будут какие-то новые, например, постройки, то нужно руководствоваться уже этими правилами. Там у нас и отступы от границ, сколько нужно отступить. А как вы отступите от границы, если вы не знаете, где она у вас проходит? То есть перед тем, как даже строить, надо обязательно, чтобы был план, чтобы все лучше, да. Если будет все-таки уже отмежован участок. А вот вы сказали еще, только в этом году какие-то новые правила отмежевания, если было сделано, например, до этого момента, то как это все согласуется? До этого тоже существовали правила, просто сейчас они обновили уже в связи с тем, что у нас новый закон uh -huh. о садоводческих товариществах. И поэтому уже, ну, более, так скажем, приблизили к нашим реалиям, да, то есть там, например, если в старых правилах у нас минимальная площадь участков садовых товариществах была 6 соток, то теперь это допускается и 4 сотки. Ну, более приближено уже к гражданам, к нашим, uh -huh. потому что у нас очень много таких участков небольших, так скажем. И если у вас построено в соответствии со старыми правилами, это не значит, что вам сейчас нужно все сносить и перестраивать. Нет. Естественно, вы построили это в соответствии с теми правилами, которые действовали на момент... Вот, когда вы это все возводили. Да, я для наших слушателей напомню наш номер телефона 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-0806, ждем ваших вопросов. Ну, вот, возможно, жители Удмуртии останавливают еще стоимость оформления бумаг, насколько дорого это обойдется для покупателя, ну, в смысле, для хозяина, для uh -huh. собственника.
1: Но ну, на данный момент у нас получается адекватная стоимость проведения этих работ. В среднем ценник, он варьируется в районе 6-7 тысяч рублей за один участок. Ну, у нас зависит от объема работы, То есть, если у нас садоводческие массивы там коллективную заявку отправляют, то цена там доходит и до 4000 за участок. То есть, это упрощает процесс согласования со смежными соседями. То есть, там несколько соседей собрались, друг другу все подписали, все разным промерили, вопросов нету. И такие участки, они намного быстрее как бы встают на кадастровый учет. А стандартные участки, то есть, это ЕЖС, ЛПХ и прочие вот... Дачные, другие дома, то в среднем там ценник получается 6-7 тысяч рублей. Uh
0: -huh. То есть выгодно все-таки коллективно это все делать?
1: Да, мы даже берем, вот, например, в какой-то деревне у нас собираются по улицам несколько человек, там трое или двое хотя бы, то, соответственно, им скидка тоже определенная. Идет уже то, что специалист выезжает один раз, и то uh -huh. есть затрат у нас меньше на этот вид работ выходит. Uh -huh.
0: Ну, а вообще с чего начинать этот процесс межевания? То есть, что нужно сделать?
1: Во-первых, нужно разобраться в тех документах, которые есть у собственника. Поднять все, что есть, и уже посмотреть. То есть, документы в первую uh -huh, очередь uh -huh. смотрим. Далее мы...
0: Какие документы должны быть?
1: Ну, как правило, это правоустанавливающие документы, это свидетельства, это вот такие цветные старые. Старого образца еще, можно сказать, документы Есть еще совсем старого образца Это просто желтые там бумажечки маленькие Или как книжечка они тоже Все эти документы, они имеют юридическую силу Бывает так, что вот эти старые документы Есть у собственника, а на кадастре Этот участок вообще не числится
0: Часто даст Такой Да, при... очень много таких участков <связь> Это <связь> на
1: садовых массивах у нас сейчас Очень часто встречается, то есть у них есть Это свидетельство, но, грубо говоря Кадастрового номера у них нету
0: И что в этом случае тогда? В этом случае нужно внести сведения просто mm -hmm. в кадастр недвижимости, ну, в Единый государственный реестр недвижимости. Причем внесение сведений именно как о ранее учтенном в данном случае будет, даже не облагаются государственной пошлиной. Но mm -hmm. в этом случае вы именно внесете сведения только о самом участке, но не будет зарегистрировано право. Поэтому, если вы хотите, чтобы и право было уже зарегистрировано за вами, ну, государственная пошлина здесь небольшая, например, для участков, 350 рублей. Mm -hmm. Хорошо, Я вас прервала. Я вас прервала да, да вот и...
1: получается, по поводу оформления таких участков, они регистрируются, все это делается через МФЦ, они просто берут вот свой старенький документ и обращаются в МФЦ, и там все им оформляют, выдает уже документы. Вот, первые документы, далее мы начинаем с того, что либо обращаются к кадастровым инженерам, звонят о том, что им нужна эта процедура. Мы консультируем, проверяем вот эти документы, смотрим ситуацию, какая у них на данный момент, и уже выезжаем на участок. На самом участке мы промеряем фактическое землепользование, то есть ту площадь, которой человек пользуется на данный момент. И уже на основании измерений готовим чертежи. И уже здесь вопрос идет о согласовании границ со смежными землепользователями. В идеале, конечно, чтобы человек ну, пригласил своего соседа на процессы замеров, чтобы тот наглядно видел, и у него не возникало каких-то вопросов, а где вы померили, здесь, не здесь. Ну,
0: насколько знает вообще обязательно нет условия. Что...
1: На данный момент происходит такое, что... Это желательная процедура. Uh -huh. То есть, если спорные моменты мы сразу уточняем, если у вас споры с соседями, если есть споры, то мы стараемся, чтобы обязательно присутствовал тот сосед, с кем ну, какие-то вопросы сложные существуют. Потому что на месте нам проще разобраться, переговорить с ним, то есть выслушать его позицию, позицию нашего заказчика, и уже сделать какие-то выводы, определиться, на самом деле это должно быть здесь, или в другом месте эта граница должна проходить.
0: Uh -huh. Давайте мы ваши координаты назовем, если кто-то.
1: Мы да. находимся на улице Кирова, это торговый центр Аллы и Паруса, Кирова 142, второй этаж, 201 кабинет, номер телефона 260508
0: каждый раз спрашиваю, мимо алых вопросов, угу. почему-то а, Ну, после звонка сколько нужно будет ждать выезда а, кадастрового инженера?
1: Ну, Специалист-геодезист у нас выезжает ну, в принципе в течение двух-трех дней, если у нас загруженности нету, то у нас бывают случаи, то есть человек нам позвонил, мы после обеда к нему выехали, ну, если срочно какие-то там выезды угу. есть, а так, в принципе, задержки нету, а сам процесс оформления документов он в среднем занимает где-то две недели, но это без учета того времени, которое ну, потратится на согласование. Потому что бывает, что человеку там сложно дойти до соседа, там у него работа, еще что-то, и этот процесс может затянуться. Uh -huh. А так, в течение двух недель, например.
0: Хорошо, мы сейчас на небольшую паузу прервемся. Еще раз наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы их очень ждем. Мы вернемся через минутку. Друзья, мы снова в эфире, продолжаем нашу программу. И сегодня у нас в гостях наши гости специалисты по межеванию, начальник юридического отдела кадастровой палаты Пудмурской Республики Наталья Викторовна Дергачева и директор компании «Меридиан Эдуард кудрин Рекламная Рекламно-информационная программа и наш телефон работает. Он принимает ваши телефонные звонки 94 50 94 Viber 8 912 007 08 06. Пожалуйста, пишите. Ну, а мы продолжаем по поводу до разборок. Да? Все-таки вот с кем нужно будет проводить согласованием, потому что вот есть собственники, есть пользователи. Вот с кем нужно будет эти вопросы решать? Да, ну с собственниками, естественно, да, угу. с правообладателями, ну то есть те, кому принадлежат эти участки на каком-либо праве пользования, да. Кроме того, с арендаторами, если срок аренды заключен на срок более пяти лет, то есть, грубо говоря, на пять лет и один день. То есть угу. вот с такими уже тоже нужно будет согласовать. По поводу согласования, вот сроков, да, тоже был вопрос э, ранее о том, сколько занимает срок вот, согласования всего. Да, действительно, это самое бывает длинное, это согласовать. Если, например, э, нет сведений о контактном адресе правообладателя смежного участка, тогда такое согласование у нас происходит путем опубликации э, в газете. И, соответственно, здесь нужно выдержать определенное время. Это у нас 30 дней дается. То есть в это время ну, человек должен ознакомиться с этой информацией, позвонить кадастровому инженеру, либо связаться по электронной почте с ним, Да, эта вся информация будет в извещении, и ознакомиться с межевым планом. Но это в том случае, когда не могут найти, да, да кто могут там найти, хозяин. Если, да, то есть очень много таких э, у нас заброшенных. Случаев, когда действительно, ну просто нету. Даже не то, что заброшенных, у них, может быть, и есть правообладатель, но нету его контактного адреса, по mm. которому связаться можно с ним. Вот. И если сосед согласен со всем... Uh -huh. С теми границами, которые установлены межевым планом, то, в принципе, он может либо приехать и согласовать, поставить свою закорючку, да, в акте согласования, подпись свою, либо он, если не согласен, направляет обязательно письменные возражения кадастровому инженеру. Uh -huh. Письменное это обязательно. Uh -huh. Потому что потом уже такие письменные наличие таких возражений это является препятствием для осуществления учета. А как вот решается конфликт, если ну, два какой... человека стоят на своем, например, что вот... Ну, вот такие споры только в судебном порядке у нас разрешаются. Если никак миром не удается, uh -huh. то это только в судебном порядке? А вот спрашивают, такая ситуация. Мой сосед проводит процедуру межевания. В это время нахожусь в отпуске. Могу ли эту процедуру провести без могут ли эту процедуру провести без моей подписи, как должны оповещать соседи о межевании? Ну вот мы об этом и говорили. То есть если есть контактный адрес, направляется по известному адресу извещения о необходимости согласования. Тут, наверное, тоже сроки выдерживаются определенные, чтобы... Ну, реальные сроки устанавливаются, когда будет <связывая> дата назначается. Либо путем публикации в газете. Слушай, а если, например, в газете дали объявление, человек тоже не увидел и прошел 30 дней, и вот, а потом как бы раз и... Ну, тут Нет. уже считается, что раз не поступили возражения, то по умолчанию. Ну, в газеты сейчас вызова. ведь никто не, наверное, не считает, как вот тоже это. Ну, тут уже, если вы в дальнейшем будете не согласны с этой границей, то есть возможность Можно просто оспарить оспорить, оспорить, да, да, угу. и установить уже свою границу в судебном порядке. Ну, опять же в судебном порядке. Угу. А бывали такие случаи, что после 30 дней человек находился и потом удивлялся, что ну, там бывали уже... Бывали случаи, даже направляли возражения по истечении этого срока. Угу. То есть, да. Хорошо, друзья, наш номер телефона 94 девяносто четыре, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Еще один вопрос также, мой участок граничит с муниципальной землей. тоже как проводить межевание в этом случае?
1: Ну, смотрите, по госсобственности там есть два нюанса. То есть у нас по письму развития можно не согласовывать данные земельный участок, Но, как правило, если происходит увеличение земельного участка с исходными данными из документа, то есть свидетельство, например, указано 10 соток, а после проведения замеров э, эта площадь составляет там, 12 соток. Э, в этом случае мы отправляем нашего заказчика ну, акты согласования для... Подписи с администрацией местной. То есть, если это город Ежевство, это управление земельных ресурсов. Он находится у нас на улице Песочной, там, где архитектура. Вот Если это Завьяловский район, то управление земельных ресурсов Завьялово с администрацией. Это обезопасит вас в дальнейшем от таких случаев, что просто к вам придет письмо о том, что вы незаконно якобы добавили себе земельный участок и начнутся какие-то судебные споры и прочее. Это обезопасит.
0: Хорошо, у нас на связи Сергей Сарапов дозвонился до нас. Давайте слушать вопрос. Добрый день. А вот, к сожалению. Ну, перезвоните еще раз, пожалуйста, Сергей. Почему-то не дождались. Хорошо. Так, ну, продолжаем. Что делать, если участок был отмежован, но документы были утеряны? Бывает. Ну, тут вообще такое? проблем нету. Сейчас у нас у нас нету сейчас такого понятия, как свидетельство. На право собственности, да, которое раньше было. У нас сейчас э, документом, э, подтверждающим, так скажем, право, то есть при постановке на учет и регистрации права, выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости. И она актуальна именно на момент ее выдачи. Поэтому в любой момент вы можете запросить актуальные сведения в виде выписки об угу. объекте недвижимости. То есть можно по этому поводу не беспокоиться? Да, дальше. можете не беспокоиться, да. данные все сохраняются, поэтому вы просто запрашиваете выписку, обращаетесь в МПЦ, либо вы подаете через портал, угу. в электронном виде получаете. Ну, а вот еще по поводу оформления документов, можно ли как-то ускорить процесс оформления документов, если какие-то условия, услуги.
1: Но процесс ускоренный, он, конечно, существует. То есть, если вам нужно, например, сделать его за несколько дней, этот документ в первую очередь нужно решить вопрос быстрого согласования со смежными землепользователями. Если вы их подписываете там за день, то буквально за 2-3 дня мы вам сформируем этот межевой план. Ну а постановка на кадастровый учет, там тоже есть вроде, как я помню, услуги, которые позволяют провести ну, это у нас под... быстрее да.
0: всего это все таки в электронном виде. Это а -а -а. в любом случае быстрее рассматриваются документы э, именно при подаче в электронном виде. Угу. А сколько вообще сейчас поступает вот, заявок на помежевание? Как-то есть у вас, интересно? Статистика, да, ну, как-то такой статистики у меня, конечно, нет. Ну, то есть а, каждый день вот, э, люди оформляют или... Ну, документы подают, да, но дело в том, что у нас, видите, статистика, они э, иногда, например... Так скажем, документы подготовлены еще, грубо говоря, так в прошлом скажем, году. В прошлом году они могут сейчас принести, да? И в связи с этим возникает очень много проблем. То есть устарели. У нас же в электронном виде межевые планы готовятся и технические, поэтому постоянно обновляются вот эти вот схемы, с помощью которых это все готовится. И бывает, что уже то есть это тоже получается проблема, если, например, вы уже вызвали инженера, вам все сделали, то нужно сразу отдавать документы э, в кадастровую да, желательно сразу отдать документы на кадастровый учет. Э, это еще связано с тем, что пока вы подготовили этот межевой план, все согласовали, все замечательно, но в этот период могли обратиться ваши соседи с совершенно иными границами. И все это замечательно поставить на учет. И когда уже вы будете обращаться со своим, естественно, это будет приостановление осуществления учета, потому что возникнет какой-нибудь... Нестыковка. Да, нестыковка в ваших границах.
1: Угу. Ну, у нас такое бывает, то есть да. такое, что человек через полгода несет документы, и бывает такое, что законодательство меняется, например, в том году можно было там добавить одну сотку, в этом году уже все, нельзя ее добавить, и документы нужно будет переделать. Либо ну, вот бывают случаи, когда сосед отмежуются, они согласовываются между собой, но если разница там несколько сантиметров даже в границе в этой точке происходит, то приостановка приходит. И с этим не надо затягивать, то есть вы получили документы, лучше всего сразу звоните, записывайтесь в FSE и издавайте документы.
0: Mm -hmm. Это
1: будет проще и быстрее, и у вас не будет геморроя в плане оформления уже получения готовых выписок.
0: Многие граждане почему-то считают, что обратившись к кадастровому инженеру, все, они сделали свое дело То есть оплатили, да, да. приняли И все, больше ничего не надо делать Но сейчас у нас по новому законодательству Обратиться с кадастровым учетом С заявлением может только собственник Либо правообладатель а -а -а. Ну, либо доверенность тогда на кадастрового инженера Оформляйте, чтобы он уже сам Все это подавал Ну, то есть в МФЦ. МФ... МФЦ Ну, нужно. либо через МФЦ Если будет доверенность, например, у кадастрового инженера Он может в электронном виде это Подать а -а -а -а. эти документы Это будет быстрее и проще но вот почему-то граждане у нас считают, что вот они сделали все, обратившись mm -hmm. к кадастровым инженеров Все. На этом их миссия выполнена. Да, ну вот такая ошибка потом может обойтись опять. Ведь, получается, если э, вовремя не сдать документы, то э, как бы участвовать не будет оформлен. И получается, потом опять надо будет платить да, да. и опять делать этот план. Да, Правильно я понимаю? Да, слушайте, сколько подводных камней э, и моментов, друзья. Э, я напомню наш номер телефона девяносто четыре пятьдесят Мы ждем ваших вопросов по межеванию. Э, можете дозвониться вот прямо сейчас, у нас телефон свободен. И также номер Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль ноль Также ждем ваших сообщений, пожалуйста, пишите. Э, и, может быть, есть какие-то у вас акции, скидки для слушателей КП, например?
1: Да, мы можем, например, провести специально для слушателей э, акцию скидка 10% на любые виды работ с кодовым словом «Комсомольская правда». То есть, если вы позвоните, скажете, вот это кодовое слово, то мы вам предоставим эту скидку 10%.
0: Да, так что и прямо сейчас можете дозвониться, задать свой вопрос, или если хотите, позвоните, ваш номер телефона. Какой у «Меридиана»?
1: 26 05 08. Можете смело звонить. Находимся мы улица Кирова, 142. Да. Торговый офисный центр Аллай паруса второй этаж, 201 кабинет.
0: Видите, мы вам как скидку организовали так да. неожиданно для всех. И для Эдуарда Хорошо, у нас сейчас снова небольшой перерыв, друзья. Мы продолжим нашу тему, поговорим о том, что делать, если соседи не хотят идти на уступки и подписывать документы. Вот как решать эти вопросы? Спасибо, что слушаете нас. Напомню наших гостей начальник юридического отдела кадастровой палаты Подмурской республики Наталья Викторовна Дергачева и директор компании Меридиан Эдуард Кудрин. Наш номер телефона девяносто четыре пятьдесят С нами сейчас на связи Людмила. Здравствуйте. Людмила, здравствуйте. Алло. Мне повторить вопрос? Да, да, да. Мы слушаем ваш вопрос. Земельный участок в СНТ был отмежован несколько лет тому назад, ну года четыре. А садовый домик документально в собственность не был оформлен. Вот в этой ситуации можно отдельно оформить собственность домик?
1: Да. да, дом можно будет оформить, то есть э, без каких-либо проблем на данный момент, тем более у вас есть право устанавливающий документ на землю, это является основным документом при начале оформления недвижимости объектов капитального строительства, то есть в данном случае вам нужно обратиться, например, к нам, позвонить, мы вам поможем его оформить, из документов потребуется... Вот это правоустанавливающий документ, свидетельство на землю, ваш э, паспорт, НИЛС, данные. И готовим технический план в дальнейшем, чтобы можно его поставить на кадастровый учет. И в итоге вы получаете выписку из ИГРН на этот объект недвижимости на дом.
0: Самое главное, Людмила, вы когда будете звонить, скажите, комсомольская правда вам сделают 10% скидки. Да. Хорошо. Да. Это звонить
1: по телефону 26 05 08.
0: Да, все верно. Да, все. Спасибо. Спа большое. Да, спасибо. Всего хорошего. Друзья, ну, также продолжаем раздавать <свят> скидки <свят> подарки <свят> да, в прямом эфире. Да, ну, и мы продолжим по поводу споров. Вот все-таки, если никак не могут договориться, или там, не знаю, какие нюансы есть при согласовании. Ну, споров очень много возникает, да, многие э, люди, например, э, в садовых массивах до сих пор думают, что вот есть какой-то такой вот промежуток между участочками, ну, 40-50 сантиметров, так называемая межа. Так вот, такого понятия у нас сейчас в законодательстве нет, и поэтому никто вот эту полосочку узенькую оставлять не будет. Более того, при подготовке вот именно в таком виде документа... И при обращении в орган регистрации прав уже с постановкой на учет, либо с учетом изменений, скорее всего, будет вынесено решение о приостановлении учета именно в связи с тем, что возникает вот эта вот непонятная полосочка. Подождите, вот эта межа, она же как бы существует, получается? А как ее тогда делят? По половину, Ну, как по правило, пополам да? по делят, да. То есть в любом случае это должна быть одна граница, которая проходит между соседними участками. Не mm -hmm. надо делать никакие полосочки между mm -hmm. участками. И получается, вот здесь тоже много тогда споров, наверное, кто-то считает, что там должна чуть правее это пройти полосочка. Ну да, возникают такие споры, начинают люди все-таки ну как-то судиться. Ну, мне кажется, тут уже, конечно, каждый должен для себя понимать, что суды у нас бывают затягиваются и не на год, и не на два даже, бывают и дольше. Земельные споры, они очень сложные считаются споры. И поэтому все-таки для себя стоит определить, а надо ли вам это. Угу. И в Вы итоге скажите, расходы даже понесешь 10 гораздо больше. Да, бывают за некоторые... 10 сантиметров. Но не забывайте, что у нас существует погрешность допустимая, да, и если вы видите плюс-минус, например, в своих документах по площади, это не значит, что у вас что-то отобрали. Да, вот Просто, как раз вы иду, да. Да, говорили по поводу вот этой погрешности. Люди удивляются, почему там плюс-минус.
1: Да, Расшифруйте,
0: пожалуйста, им, чтобы они понимали, удивля... минус у них все таки или плюс.
1: Удивляться не надо этому. Это обязательный процесс при формировании документов, при оформлении межевого плана по законодательству. Существует пункт, и есть формула определения вот этой погрешности. И она зависит от общей площади вашего участка. То есть в документе на межевание есть эта формула, вы можете в межевом плане ее посмотреть смотреть и выявить э, эту погрешность. Ну, там она будет рассчитана уже, но как правило итоговая цифра вашей площади она и есть достоверная по факту, которой вы пользуетесь. то есть если там написано 565 квадратных метров в документе плюс минус там 18 квадратов, то значит по факту у вас 565, а вот эти плюс минус это уже ну, формальность ее дописывают.
0: Mm -hmm. а, ну, необходимо Получается присутствовать, когда, когда строительный инженер а, проводит все эти а, обследования? Да, то крыло.
1: есть, когда мы проводим измерения, мы обязательно приглашаем, стараемся приглашать а, смежных землепользователей, то есть, а, заказчика предупреждаем, чтобы а, тот сосед, который какие-то имеет к нему претензии, присутствовал, и на месте а, а, фиксации закрепления вот этой поворотной точки обязательно стараемся, чтобы устанавливались какие-то метки чтобы если человека, соседа, например, нету сейчас в этот момент, вечером он приехал с работы, смог посмотреть, вот сосед, смотри, вот здесь мы сделали границу, тебя, если это устраивает, то давай мне ну, привезу акты и подпишешь мне. Угу. вот То есть нужно обязательно вот эти поворотные точки фиксировать, и уже наглядно у людей получается, ну, как сказать, понимать обстановку, ситуацию uh -huh. Uh -huh. и они подписывают быстрее вот здесь. Если...
0: А вот если, например, человеку нужно срочно сделать межевание, а ну, реально, а, там, например, сосед уехал и, ну, как бы понятно, что он куда-то уехал в командировку и не может сейчас присутствовать, а, и вот кто-то может, например, за него подписать все это? Только в том случае, если есть доверенность от правообладателя. То есть, uh -huh. если вы уезжаете, но вы, например, в курсе, что сосед планирует межевать? земельный участок свой, то, в принципе, будет неплохо, если вы кому-то оставите соответствующую доверенность именно на а, согласование границ земельного участка. А электроны как-то или еще это может быть? Ну Нет, у нас пока существует именно по, по доверенностям только в данном случае. Этот документ будет, реквизиты этого документа указываться в акте согласования кадастровым инженером и... Но тут все-таки нужно, чтобы именно была доверенность надлежащим образом оформленная.
1: У нас, вот расскажу из практики, буквально в мае месяце была ситуация, что собственник смежного участка находится в Америке и на данный момент там проживает. Нужно было, как да. обычно уже вчера все это сделать документы нашему заказчику вопроса мы решили таким образом мы нашли контакты этого человека то есть электронную почту мы с ним списались скинули ему картинки то есть всю ситуацию обрисовали что получается да говорит меня все устраивает и на момент мы скинули в электронном виде ему это так согласование. Он подписал и отправил нам обратно сканом документы. И уже оригиналы, соответственно, отправил письмом. Mm -hmm. То есть ну, мы, мы сформировали документы. У нас есть там месяц после постановки на кадастровый учет, чтобы мы оригинал вот этих актов согласования сдали в Росреестр. Mm -hmm. То есть, и ты, как ты, раз ты, ты, в этот период эти документы нам вернулись. То есть мы решили вопрос о том, чтобы побыстрее сделать. Ну и, соответственно, предупредили нашего собственного ой, соседа. Все ему показали, рассказали, и вопрос этот был закрыт.
0: Наверное, очень удивился сосед в Америке, что да. ты то из Ижевска приходит ну, на так, поминание Краснодарском... при его участке. В Краснодарском
1: крае тоже у нас такая ситуация была. Человек живет, участок здесь имеется. Но бывает, что попадается в других регионах. Uh -huh. В другой стране даже был случай. А может
0: быть, например, что ну не нашли соседа ну подали объявление там никто не отозвался можно потом как бы при установлении границ как бы нарисовать себе границу побольше
1: ну смотрите это такая практика здесь очень много будет зависеть от добросовестности самого инженера насколько он добросовестен mm -hmm. и ответственно подходит своей работе у нас бывали случаи когда ну люди пользуются вот этой лазейкой, грубо говоря, в законе, когда они не хотят согласовывать границы, они знают, что, например, человек, ну, вот живет там в соседней улице, и где его найти без проблем могут, но не хотят с ним согласовывать, и отправляют вот эти извещения, так как в выписке, в правоостанавливающем документе нету адреса почтового этого человека, и такие ситуации как бы бывают, и попадаются нам, и, ну, как-то решаются, то есть, вплоть до судебных.
0: То есть, как бы знакомы вы с человеческими пороками.
1: Да, то есть, это есть, это бывает, то есть, это нормально. И говорили про ту же газету, то есть, ну, на самом деле, реально люди не смотрят, никто не ну, пользуется конечно, этим кто, газетами. Кто,
0: вот вы сами читаете газеты?
1: Нет. Вот такой момент у нас еще по городу Южевску с недавних времен разрешили оформлять на сайте города Ижевска как бы более доступный материал, но uh -huh. с другой стороны для наших пожилых uh -huh. да, людей, наоборот, более далекий информационный ресурс, которым они практически не пользуются.
0: Ясно. Ну, давайте мы еще раз ваши контакты назовем.
1: Да, мы находимся улица Кирова, это торговый центр Аллы и Паруса, второй этаж. 201 кабинет. Телефон для связи 26 05
0: 08. Начальник юридического отдела кадастровой палаты пудмурской республики Наталья Викторовна Дергачева и директор компании «Меридиан» Эдуард Кудрин были сегодня у нас в гостях. Друзья, на сегодня это все. Еще раз поговорили про межевание. И я уже сама скоро начну давать консультации. Всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Даня.